0: Die Spur der Täter. Der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Als ich dann zu diesem Beutel griff, stürmten im Dunkeln die Soldaten aus dem Wald auf mich zu, zerrten mich in einen sogenannten Volga und fuhr das Fahrzeug ab mit mir. Ich kriegte eine Mütze auf den Kopf, einen richtigen Beutel, wo ich nicht durchgucken konnte.
2: Ein Mann wird bei einer inszenierten Polizeikontrolle festgenommen und entführt. Der Vorwurf, er soll in der DDR für den Bundesnachrichtendienst spioniert haben. Er muss unglaubliche Schikanen über sich ergehen lassen, Schläge, eine dunkle Arrestzelle und insgesamt acht Jahre Haft. So geschehen in der DDR. Erst viele Jahre später arbeiten Ermittlerinnen und Ermittler im Vereinigten Deutschland das Geschehen wieder auf. Der Fall Lothar Gilwald und die Aufklärung durch eine Sondereinheit. Darum geht es diesmal in die Spur der Täter. Ich heiße Mathis Kiesig und bei mir ist heute Heike Bittner. Sie ist Dokumentarfilmerin aus Dresden, ausgezeichnet mit mehreren Preisen und sie hat eine Doku-Reihe gedreht zur Ermittlungsarbeit von DDR-Unrecht und Unrecht im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung. Hallo Heike, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Mathis, ich freue mich auch.
2: Du hast in der Vergangenheit schon viele Filme gedreht, darunter unter anderem für die MDR-Reihe Die Spur der Ahnen und vergangenes Jahr lief beispielsweise im ZDF ein Zweiteiler 1937 das Ende der Unschuld über das Leben in Europa kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt, Anfang 2022, hast du zusammen mit Tom Kühne die erwähnte Doku-Reihe ZERF die Ermittler für die ARD-Mediathek fertiggestellt. Und darin geht es um die Aufarbeitung von Verbrechen aus der Zeit der DDR und der Wende. Stimmt denn der Eindruck, den man gewinnen kann, dass du mit deinen Filmen gerne Zeitreisen unternimmst, eben mal weiter zurück in die Vergangenheit und vielleicht auch mal in die etwas Kürze noch zurückliegende?
0: Also da muss ich sagen, mich interessieren generell die Geschichten von Menschen. Also gelebtes Leben, Leben, was es noch zu leben gilt. Und für mich ist ja Geschichte nichts anderes als ein großes Kaleidoskop von Leben, von vielen kleinen Leben. Und jeder Mensch ist für mich sozusagen Puzzleteil von dem, was wir irgendwann Geschichte nennen. Und so bin ich einfach neugierig auf die Erzählungen von Menschen aus ihrem Erleben. Und da ist es eigentlich egal, ob das vor 100 Jahren war, ob das vor 50 Jahren war, ob das Menschen sind, die ich dann nur aus Büchern oder aus Tondokumenten oder aus, aus Schriften kennenlerne oder Menschen sind, die eben im Hier und Jetzt leben. Das finde ich spannend. Also da bin ich immer wieder neugierig. Und ich möchte gerne anderen Menschen ebenfalls davon erzählen, weil man, glaube ich, dadurch so eine andere Sicht auf die Welt bekommt. Also man weiß dann auf einmal, jeder Mensch ist wichtig und jeder Mensch ist Geschichte. Und deswegen interessiert mich das. Also sowohl damals als auch heute.
2: Wie wichtig ist dir denn Geschichte und insbesondere auch Zeitzeugen? Also wie wichtig ist es dir, von Menschen noch etwas äh, berichtet zu bekommen, was passiert ist, was geschehen ist und was auch wichtig für die, vielleicht für die Zukunft ist?
0: Na, weil... Das, was passiert ist, ist das, was wir heute erleben. Also wir sind sozusagen ein Produkt von dem, was damals geschah. Und so wie es in Familien ist, Familiengeschichte ist das, was mich prägt, so ist es natürlich auch, dass Geschichte eines Landes mich unglaublich prägt und was uns in die Zukunft bringt und was uns manchmal hindert an Zukunft und was uns manchmal hindert daran, Neues zu tun oder was uns krank werden lässt. Und da finde ich das total wichtig, über Geschichte zu reden, darüber nachzudenken, was ist denn da eigentlich passiert? damit wir wissen, wie wir damit anders umgehen können oder gut umgehen können. Anders, um Gottes Willen, aber gut.
2: Gleich zu Beginn müssen wir jetzt mal eine Abkürzung klären, die im Titel eurer Doku-Reihe und auch dieser Podcast-Episode steckt und die wir später noch häufiger nennen werden. ZERV in Z -E R ZERV. Das steht für Zentralstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Was muss man sich denn darunter vorstellen, Heike?
0: Ja, das ist ein sehr sperriger Begriff, also fand ich, als ich ZERV zum ersten Mal hörte. Aber dahinter verbirgt sich tatsächlich die größte Sonderkommission der Kriminalpolizei in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das sind acht Jahre einer Sonderkommission in Berlin, die bis heute wirklich verrückterweise so gut wie unbekannt gewesen ist, jetzt nicht mehr sein wird. Und die Ermittler für diese ZERF, die kamen aus ganz Deutschland, also aus allen Bundesländern, sowohl aus den alten als auch aus den neuen, und sollten große Verbrechen aus der Zeit der DDR. Und in der Wendezeit, also aus der Wendezeit aufklären. Und das war eigentlich ein unglaublich großes Vorhaben. Also die Bundesregierung damals wollte nicht nochmal den Fehler machen wie 1945. Und Dinge nicht aufklären, also Verbrechen sozusagen unter den Teppich kehren und haben deswegen gesagt, damit das nicht wieder passiert, gründen wir so eine Sonderkommission und schauen, was ist in diesem Land 40 Jahre an Unrecht geschehen, was können wir vielleicht wieder, wo können wir Recht geschehen lassen und was ist auch in dieser wilden Zeit zwischen 89 und 91 an Unrecht geschehen. Also es war ein großes Vorhaben.
2: Und um einen akustischen Eindruck von dieser Anfangszeit der ZERF zu bekommen, hören wir jetzt kurz in den Beginn deiner Doku-Reihe ZERF die Ermittlereien. Es sind Erinnerungen von damaligen Ermittlern und Ausschnitte aus Medienberichten.
3: Da ist ja eine neue Dienststelle mehr oder weniger aus dem Boden
4: gestampft worden. Das war für alle Neuland. Wir sind ahnungslos nach Berlin aufgebrochen und wussten nicht, was auf uns zukommt.
2: Die Beamten kommen auf begrenzte Zeit. Sie sollen Geschichte aufarbeiten.
3: Allein im Bereich Regierungskriminalität lagern tausende Akten auf Halde. Wöchentlich kommen neue dazu. Hier türmen sich ebenfalls die Akten, die zum Teil nicht einmal ausgepackt sind.
2: Diese Arbeit war von Improvisation geprägt. Es fehlte an allem. Es fehlte am Bleistift, am Spitzer. Und trotzdem haben die eine ganze Menge geleistet. Die ganze Doku-Reihe von Heike Bittner, unter anderem mit sehr sehenswerten Archivaufnahmen, ist in der ARD-Mediathek zu finden. Und wir haben Ihnen den Link zu dieser Doku-Reihe natürlich in unseren Podcast-Show-Notes verlinkt. Mehr als 20.000 Ermittlungsverfahren hat die ZERV bearbeitet. Diese Dimension an Verbrechen im Zusammenhang mit der DDR muss man sich erst einmal, glaube ich, vor Augen führen. Und trotzdem ist die ZERV, wie du es auch schon gesagt hast, bis heute weitgehend unbekannt geblieben. Hast du eine Erklärung dafür? Gab es eine Geheimhaltungsstufe oder woran lag das?
0: Also zum einen glaube ich, dass manchmal die Zeit reif werden muss, dass man im Rückblick nochmal auf so eine Ermittlungsarbeit drauf schaut. Also es ist, es braucht manchmal Zeit. Und damals steckten gerade so in, in diesen neuen Bundesländern die meisten Menschen doch in ihrer eigenen Welt und haben gar nicht so mitbekommen, was da eigentlich passiert die alte Bundesrepublik hat sich, glaube ich, sowieso nicht so dafür interessiert, was ist da eigentlich an Unrecht passiert. Deswegen ist es so jetzt von heute aus gesehen relativ unbekannt. Also damals in den 90ern ist sehr, sehr viel in den aktuellen Berichten darüber erzählt worden. Und wahrscheinlich kennen auch ganz viele die Auswirkungen. Also ganz viele kennen die Dopingprozesse, ganz viele kennen die Mauerschützenprozesse, ganz viele kennen den Prozess gegen Schalt-Golotkowski, also zum Waffenhandel. Aber natürlich weiß keiner, welche Arbeit dahinter steckt. Weil Ermittler haben natürlich auch diese Eigenschaft, dass sie im Hintergrund arbeiten und dass viele Dinge, die sie auch aufdecken, auch Zeit brauchen, dass man darüber öffentlich reden kann. Also viele von denen sind jetzt zum Beispiel in Rente, also in Pension. Und jetzt können die natürlich ganz offen und ganz frei reden, während die eben vor ein paar Jahren oder selbst in den 90ern noch, da waren die natürlich noch im Dienst. Und dann konnte man über viele Dinge nicht sprechen. Und jetzt eben in dieser Zeit kann man ganz viel reflektieren, selber darüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt. Sie sind noch sehr fit und können darüber nachdenken, woran sie mitgearbeitet haben, so als Rädchen der Geschichte.
2: Und in so eine Mitarbeit wollen wir jetzt mal reinschauen, und zwar in einen dieser 20.000 Fälle, zu dem die ZERF ermittelt hat. Es ist der Fall eines Mannes, der früh aus der DDR geflohen ist und später von der Stasi entführt und erpresst wurde. Heike, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern diesen Mann kurz vorstellen?
0: Ja, das geht um die Geschichte von Lothar Gilwald. Und Lothar Gilwald ist 1944 in Schwerin geboren und auch da aufgewachsen. Und flüchtete dann mit 1819, also im Jahr 1963 mit einem Freund in einem 36-Stunden-Marsch über die gefrorene Ostsee. Übrigens ist das wirklich eine spektakuläre Flucht, von der ich selbst vorher noch nie was gehört hatte. Auch das interessant, es gibt so viele spektakuläre Fluchten, aber ausgerechnet diese weiß keiner. Obwohl ihn dort, als er ankam, tatsächlich auch ein Team von einer Zeitung also erwartete und es sogar Fotos davon gibt. Also jedenfalls war er dann mit 18, 19 in der Bundesrepublik gelandet, hat zuerst nochmal eine Lehre als Elektromechaniker gemacht und wurde dann Polizist und hat tatsächlich in Dortmund als Schutzpolizist gearbeitet, ganz lange Jahre.
2: Besonders ein negatives Erlebnis als Jugendlicher in der DDR war für ihn einschneidend und hat auch dazu beigetragen, dass er dann eben flüchten wollte. Warum genau er mit dem Staat gebrochen hat, das hat er uns im Interview erzählt.
1: Naja, mein beruflicher Werdegang wäre ja ganz anders geworden indem man mir meine Lehrstelle nicht weggenommen hätte, da ich eigentlich kein Freund der DDR und ihrer Ideologie war. Ja, und dann hatte der Parteisekretär in der Polytechnischen Oberschule gemeint, äh, so einen Klassengegner, den können wir nicht in einem volkseigenen Betrieb lernen lassen. Es ging da um die Filmtechnik, die russische. Und dafür wäre ich ausgebildet worden. Aber es sollte nicht sein.
2: Wir haben für unsere heutige Episode etwas ganz Besonderes vorbereitet, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar haben wir das Gespräch mit Lothar Gilwald nochmal besonders aufgearbeitet. Das war so interessant und vielseitig, dass wir uns entschieden haben, dazu eine Zusatzfolge rauszubringen und das Gespräch meines Kollegen David Kopp mit Lothar Gilwald eben als extra Zusatzfolge nochmal anzubieten. Den Link zu dieser Folge gibt es auch in unseren Shownotes. Und ganz wichtig, wir brauchen Feedback, ob wir so etwas vielleicht häufiger machen sollen. Also, liebe Hörerinnen und und höre, schreiben Sie uns gerne eine Mail an die-spur-der-täter mit ae.mdr.de mit Ihren Anregungen und Fragen zu eben diesen beiden heutigen Episoden. Dass Lothar Gilwald wegen seiner kritischen Einstellung zum System die gewünschte Ausbildung nicht machen durfte, ist also wahrscheinlich ein sehr wichtiger, vielleicht sogar der ausschlaggebende Grund gewesen, warum Lothar Gilwald aus der DDR geflüchtet ist. Seine Familie lebt dann aber weiter in Schwerin. Wie geht es dann weiter in den folgenden Jahren?
0: Ja, zunächst durfte er natürlich sie nicht besuchen. Und erst im Jahr 1972, also nach neun Jahren, gibt es das Transitabkommen zwischen der BRD, also zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Und da darf er dann auch wieder einreisen. Und ab da ist er tatsächlich regelmäßig in Schwerin. So zwei bis dreimal im Jahr. Der verbringt sogar seinen ganzen Jahresurlauf in, in der alten Heimat. Also er hat einfach Sehnsucht. Das sind seine Wurzeln. Und dadurch, dass er jetzt in der Bundesrepublik lebte, war er auch froh, also mit seiner Familie zusammen zu sein, mit seinen Nichten, mit seinem, also mit, mit seinen Brüdern und mit, mit seinen Eltern, also mit seiner Mutter. Und es ist natürlich tatsächlich so gewesen, dass ab dem Moment, als er das erste Mal eingereist ist, die Stadtsicherheit ihn beobachtet hat. Was logisch ist, er hat sich mit dieser Ausreise natürlich die DDR zum Feind gemacht. Und dann war er noch dazu Polizist und dann haben sie natürlich genau beobachtet, mit wem unterhält er sich, mit wem trifft er sich. Die haben in seinen Freundeskreis Leute eingeschleust, die äh, akribisch dokumentiert haben, was er was er erzählt, was er vielleicht fotografiert, was er mitbringt. Sie haben Abhöranlagen installiert, sie haben sein Auto, also wir haben ja seine Akten, also wirklich alle seine Wege haben sie dokumentiert. Die haben richtige Skizzen gemacht. Er ist von A nach B nach gefahren und dann ist er noch von D nach C und dann hat er noch diesen getroffen und da hat er noch jenen getroffen und dann hat er sich über das unterhalten. Und da sind sie dann auf eine sehr fatale, also haben sie sehr fatale Rückschlüsse gezogen,
2: die Sicherheit. Wie geht es dir denn damit, wenn du so ein Privatleben in staatlichen Dokumenten aufbereitet siehst? Also es ist ja wirklich, er wusste davon nichts, dass er überwacht wird. Vielleicht hat er es geahnt, aber es ist sein Privatleben, was dort vor dir lag. Wie ging es dir damit, wenn du solche Dokumente vor dir siehst?
0: Ich habe solche Dokumente ja schon öfter gesehen. Ich habe die auch von meiner Familie gesehen. Und ich sitze davor immer wieder fasziniert und denke einerseits, mein Gott, was die sich damals für eine Arbeit gemacht haben. Das ist ja Wahnsinn. Man sieht dann auch immer ganz genau, wer hat sich unglaubliche Mühe gegeben, so als Spitzel und hat das ganz ausführlich geschrieben. Wer hat das nur so ein bisschen geschrieben, wo man dann vielleicht denkt, ah, der ist wahrscheinlich erpresst worden, dass er für die Stadtsicherheit arbeitet. Ich habe da so ein ganz gespaltenes Verhältnis. Also ich finde das nicht widerlich. Also so, so geht es mir komischerweise nicht. Sondern ich finde, das ein ganz großes Faszinosum, dass man so eine Angst hatte vor Menschen. Ja, ich sag's mal so. Also dass ein Staat Angst hatte vor Menschen und sie deshalb so überwacht hat. Das ist mir nicht unbegreiflich, aber ich finde das ganz traurig. Sagen wir es so. Dieses fehlende Vertrauen finde ich sehr traurig.
2: Jetzt hast du erklärt, dass er dauerhaft überwacht wird und dass es daraus auch vielleicht falsche Schlüsse gab seitens der Staatssicherheit. Und es gab dann einen sehr krassen Einschnitt in seinem Leben. Es ist der Abend des 20. August 1977. Was geschieht da, Heike?
0: Ja, da ist er tatsächlich mit seinem Auto unterwegs auf der Landstraße in der Nähe von Schwerin und gerät dort in eine Verkehrskontrolle der DDR-Volkspolizei, in eine scheinbare Verkehrskontrolle der DDR-Volkspolizei, muss man sagen. Und er wird von einem Volkspolizisten angehalten.
2: Und Lothar Gilwald beschreibt dann selbst, was dann passiert.
1: Und auf einmal in der Dunkelheit fuhren Fahrzeuge aus dem Waldstückchen heraus, Scheinwerfer an, Panzer wurden angestrahlt, eine Alkoholkontrolle faselte mir der FOPO vor. Ich fahre doch nicht 500 Kilometer bis Dortmund betrunken, was er sich einbildet. Ja, aber ich müsste aussteigen und mal pusten. Habe ich ihm mal so das verweigert?
2: Das muss man sich mal vorstellen, eine Verkehrskontrolle, bei der wohl zur Einschüchterung sogar ein Panzer auffährt. Was passierte nach der Weigerung von Gilwald?
0: Na, soweit ich weiß, so, so wie mir das Lothar Gilwald auch erzählt hat, weil ich habe ihn ja auch getroffen, äh, bestand dann der Beamte darauf, dass Lothar Gilwald aussteigt und dann wird er aus dem Wagen gezerrt. Und er gibt ihm so einen Beutel zum Pusten für den Alkoholtest.
2: Aber dieser Alkoholtest und diese gesamte Aktion ist ja eigentlich nur eine Falle. Und Lothar Gilbert erklärt, wie es jetzt weitergeht.
1: Als ich dann zu diesem Beutel griff, stürmten im Dunkeln Soldaten aus dem Wald auf mich zu, zerrten mich in einem sogenannten Volga-Typ russisches Fahrzeug. Und ich wurde dann da reingestoßen, die Türen wurden zugeschnellt verriegelt und fuhr das Fahrzeug ab mit mir. Ich kriegte eine Mütze auf den Kopf, ein richtigen Beutel, wo ich nicht durchgucken konnte zur Tarnung noch eine Brille.
2: Lothar Gilwald wird also in diesem Moment tatsächlich entführt. Aber er weiß gar nicht genau, in wessen Gewalt er sich überhaupt befindet, aus welchem Grund er entführt wird. Und logischerweise weiß er auch nicht, wo die Fahrt hingeht.
1: Ja, ich habe natürlich versucht, diese blöde Maske, diesen Beutel vom Kopf zu reißen. Aber drinnen saßen ja zwei Foboknechte, die an mir rumzerrten,
2: sodass es mir nicht gelang. Wohin wird denn Lothar Gilwald in diesem Wolga gebracht?
1: Also
0: so im Nachhinein hat er dann gemerkt, dass es so ein abgelegenes ist war Also eine Blockhütte im Wald. Heute weiß man, dass es ein, eines der konspirativen Objekte der Stadtsicherheit gewesen ist. Aber er weiß natürlich damals noch nicht, wo er sich befindet. Und er wird dann in einen dunklen Raum befördert.
2: Und er erfährt dann irgendwann auch, wer ihn gekidnappt hat und was das Ganze soll.
0: Ja, für ihn ist relativ schnell klar, dass es die Stadtsicherheit der DDR ist, also die Stasi. Und einer der Entführer stellt sich ihm auch als Wolf vor. Vor. Und im Nachhinein, also wirklich erst im Rückblick, wird Lothar Gilbert dann feststellen, dass das wahrscheinlich oder ziemlich sicher, also auch die Ermittlerin hat es dann rausbekommen, Markus Wolf war, also der Leiter der Hauptverwaltung Aufklärung, sozusagen HVA, im Ministerium für Staatssicherheit, das heißt kurz der Chef der DDR-Spionageabwehr und dass da so ein Mann da ist um Lothar Gilwald zu entführen und mit ihm zu reden. Also da muss schon was Besonderes dahinter stecken.
2: Was möchte die Stasi denn von einem ehemaligen DDR-Bürger, der natürlich jetzt auch weiterhin schlecht auf die DDR zu sprechen ist?
0: Verrückterweise war es wohl so, dass die ihm am Anfang noch nichts vorwerfen, sondern dass die ihm also versuchen zu überreden, dass er für die DDR im Westen spioniert. Und er hat sich dann auch natürlich lange darüber im Kopf zerbrochen, warum ausgerechnet ihn. Ne? Also wenn man da heute drüber nachdenkt, was die DDR hat gedacht, mein Gott, der ist Polizist. Wahrscheinlich kommt er an irgendwelche Polizeiunterlagen, an irgendwelche Polizeiinformationen an und kann uns interne Abläufe erzählen, was da so in Dortmund passiert. Es ist aber so, dass Lothar Gilwald dieses Angebot wirklich vehement ablehnt.
2: Und wie dieser Stasimann Wolf auf diese Ablehnung reagiert, das beschreibt Lothar Gilwald hier. Und dann
1: kam er zu zu mir an den Tisch mit Stuhl und schlug mir ins Gesicht mit den Worten, na, er ziert sich noch ein bisschen. Ich habe ihm dann erwidert, dass ich mich nicht ziere und nicht als Kundschaft in Betracht komme. Dann gab es noch eins ins Gesicht. Das war die erste Quittung, die ich gekriegt habe, weil ich nicht... Kundschafter des sozialistischen Deutschlands werden
2: wollte. Mit Kundschaft ist natürlich Spion oder Agent gemeint. Wie geht es denn dann für Lothar Gilwald weiter? Er bleibt ja weiter unkooperativ.
0: Er bleibt unglaublich standhaft. Also er lässt sich trotz aller Drohungen und Gewalt nicht umstimmen. Ich glaube nicht, dass er zu dem Zeitpunkt überschaut hat, was seine Weigerung eigentlich bedeutet. Der hatte keine gute Einstellung zur DDR und er hat gesagt, niemals werde ich im Westen für die DDR spionieren, die ich ja mit Absicht verlassen habe. Und nach Tagen in diesem konspirativen Objekt ist er in das Untersuchungsgefängnis nach Berlin-Hohenschönhausen transportiert worden. Und wurde dann dort gleichzeitig beschuldigt, für den westdeutschen Bundesnachrichtendienst, also für den BND zu spionieren. Also es wurde ihm sozusagen vorgeworfen, du bist ein Spion des Westens und du kannst es ausbügeln, wenn du wieder ein Spion des Ostens wirst. Und das hat er aber natürlich nicht gemacht. Und er musste dann zwei Jahre Untersuchungshaft über sich ergehen lassen mit unzähligen Vernehmungen, weil sie ihm jetzt unterstellt haben, er ist ein Spion des Westens, weil er sich nicht hat umkippen lassen. Und in diesen zwei Jahren beschreitet Gilbert natürlich alle Vorwürfe vehement und auch diese Versuche, weiterhin ihn umzustimmen, dass er jetzt, wenn er zugibt der Spion des Westens, dann könne er jetzt ohne weiteres ausreisen, wenn er für sie im... In, im Westen weiter spioniert. Und das hat er nicht gemacht. So oder so, das eine wie das andere hat er niemals zugegeben.
2: Nach dieser zweijährigen Untersuchungshaft wird Lothar Gilwald dann der Prozess gemacht, vor dem DDR-Militärgericht in Berlin. Und von dem Prozess gibt es Tonbandaufnahmen im Bundesarchiv, die du auch für deine Dokumentation nutzen konntest. Und hier hören wir jetzt mal einen Ausschnitt daraus, wo es um einen
3: dieser Vorwürfe geht. Der Angeklagte befand sich nachweislich zu den Zeitpunkten militärischer Bewegungen in der Nähe der ihn interessierenden militärischen Objekte und unternahmen Handlungen, die geeignet waren, nachrichtendienstliche Aufgabenstellungen zu realisieren.
0: Also das ist eine ganz schöne Unterstellung. Und dazu muss man wissen, dass Lothar Gilwalds Mutter in Schwerin direkt neben einem russischen Militärgelände, also wohnte neben einer Kaserne. Und wenn er sie besucht hat und aus dem Fenster geschaut hat, hat er also unweigerlich die Panzer gesehen und die Militärfahrzeuge. Und außerdem war er auch tatsächlich ein großer Freund von gewaltigen Fahrzeugen. Und er ließ sich von seinen Verbanden beispielsweise auch immer Zeitschriften, auch aus der DDR besorgen, also sowas wie die Armee-Rundschau, wo also die neuesten Militärfahrzeuge drin waren. Und hatte tatsächlich auch meist einen Fotoapparat dabei und fotografierte alles Mögliche. Also er war einfach so ein richtiger Maschinenfreak, würde man heute sagen. Und daraus hat man ihm dann den
2: Strick gedreht. Und hier noch ein kurzer weiterer Ausschnitt aus der Anklage des Staatsanwalts.
3: Den Beschuldigten Lothar Gilwald klage ich an, die politischen und militärischen
1: Grundlagen der Deutschen Demokratischen Republik durch Spionage angegriffen zu haben.
2: Wir hatten schon darüber gesprochen, wie es dir damit geht, wenn du diese Dokumente liest. Jetzt ist natürlich auch so eine Tonbandaufnahme nochmal eine ganz andere Sache, weil es ja auch diese Personen, die hinter diesen Dokumenten stehen, auf einmal eine Stimme gibt, also sie nochmal wesentlich erlebbarer macht. Wie ging es dir denn damit mit diesen Tonbandaufnahmen?
0: Ja, das war so, als ob das gestern ganz nahe rückt, als ob das wirklich gerade erst gewesen ist. Und ich sehe ja dann sofort die Richter vor mir und ich sehe Lothar Gilwald vor mir. Ich kannte die Fotos ja von, als er ganz jung war. Ich kenne ihn, wie er heute aussieht und habe mir das dann so vorgestellt. Und für mich war extrem faszinierend zu hören, dass er nach zwei Jahren in Untersuchungshaft in Hohenschönhausen, wo man heute weiß, dass das wirklich eine ganz schreckliche Zeit ist, Einzelhaft, Dunkelzelle, tropfendes Wasser 24 Stunden lang auf seinem Kopf. Und in dem Prozess, da höre ich einen jungen Mann, der all seine Kraft zusammennimmt und man hört, mich kriegt er nicht klein. Und das hat uns wirklich tief berührt. Also es ging uns auch beim Schnitt von der Dokumentation so dass ähm, auch meine Editoren, die saßen da und haben gesagt, ich muss mit, wir müssen das erstmal weiterhören. Das ist ja irre. Also und wir, wir haben am Anfang ganz viel davon reingeschnitten, weil uns das selber so berührt hat. Natürlich muss man das am, am Ende streichen. Aber solche Originaldokumente sind ein, wirklich ein riesiges Pfund, um, um Zeit lebendig werden zu lassen.
2: Und das hier ist übrigens noch mal die Wahrnehmung des Prozesses aus der Sicht von Lothar Gilwald, dem Angeklagten selbst. Na, es war eine
1: Farce. Es ging da darum um briefliche Beweise, die ich von Schwerin aus geschickt hätte, an den Bundesnachrichtendienst. Trotzdem ich ja immer nach Dortmund fuhr, wo mein Zuhause war. Also diese Unterstellungen waren eine reine Farce und es waren auch nur äh, Publikum dabei, die man zu rechts zur Stasi einschätzen konnte.
2: Im Juli 1979 verkündet der Militärrichter das Urteil gegen Lothar Gilwald. In der Strafsache gegen den Kfz
3: Elektromechaniker und Bürger der Bundesrepublik Deutschlands ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Erstens. Der Angeklagte wird wegen Spionage und den Tat Mehrheit Verbrechen und Gebe, Vergehen gemäß Paragraph 97 Absatz 2, 108. SDGB zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Der Angeklagte hat als angeworbener, instruierter und geschulter Agent des BND über Jahre seine Feindtätigkeit gegen die Deutsche Demokratische Republik durchgeführt.
2: Heikel, wenn man das so hört. Dann wird einem schon ein bisschen anders. Mhm. Vielleicht an der Stelle auch mal eine kurze Zwischenfrage. Wie ging es dir denn auch als Kind und als Jugendliche in der DDR, wo du groß geworden bist und die 70er Jahre auch erlebt hast, wie ging es dir denn da? Hast du damals schon Machenschaften der Stasi, dieses verrückten Apparates miterlebt? Hast du das über Familie mitbekommen, dass da irgendwie das nicht alles so entspannt lief, wie man vielleicht als Kind sonst den Eindruck haben könnte? Hast du da irgendwas mitbekommen damals? Ja, na klar.
0: Also ich war 1979, also bleiben wir mal bei dem Datum, war ich 16 Jahre alt. Von solchen Prozessen hat man in den Medien oder in der Öffentlichkeit nichts mitbekommen, wirklich überhaupt nichts. Noch dazu, selbst wenn sowas in irgendeiner Erfolgsmeldung in irgendwelchen Medien, also Fernsehen oder Radio erzählt wurde, haben wir das nicht wahrgenommen, weil Nachrichten in der DDR waren für uns nichts Ernstzunehmendes. Also damals schon, das muss man sagen, Ende der 70er Jahre. Und dass die Staatssicherheit präsent ist, also das war mir, liegt vielleicht auch an der Familie, wirklich, also schon als Jugendliche völlig klar, also. Das wusste man. Also, das wusste man immer, dass da irgendjemand, egal ob jetzt in dem weiteren Bekanntenkreis oder also in der Schule vielleicht eher nicht, aber dann später beim Studium, man wusste, irgendeiner ist garantiert bei der Stadtsicherheit und, und guckt und hört und, und macht. Also, ohne dass es jetzt immer gleich irgendwas nach sich zog. Das hatte oft nicht mal was dazu, damit zu tun, dass man dann irgendwelchen Repressalien ausgesetzt war. Aber es war, man wusste, das ist präsent, ja.
2: Lothar Gilwald, der als 19-Jähriger von der DDR über die gefrorene Ostsee in den Westen flüchtet, wird 1977 nach einem Familienbesuch in Schwerin von der Stasi entführt. Sie verlangt, dass er für sie im Westen spioniert und trotz physischer und psychischer Gewalt weigert er sich. Dann wird Gilwald angeklagt unter dem Vorwurf, ein Spion des westdeutschen BND zu sein. Und das Urteil am Ende, wie wir gerade gehört haben, 15 Jahre Haft. Heike, was bedeutet das denn jetzt konkret für Lothar Gilwald?
0: Also seine 15-jährige Haftstrafe wird erstmal in so einer Berufungsverhandlung, wenn man das so nennen kann, auf zwölf Jahre verkürzt. Und er kommt dann nach dem Prozess schnell in die Haftanstalt Bautzen II, also dem Staatssicherheitsgefängnis, mit sehr zweifelhaften Ruf. Also wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass dort landeten alle politischen Gefangenen. Und auch hier gibt es wieder alle, alles, was man sich so vorstellen kann, Einzelhaft, Dunkelzelle. Also ja, also das hat nichts mit Gefängnissen heutzutage zu tun. Das bedeutet es für ihn.
2: Und wie geht seine Familie eigentlich damit um? Also zum einen seine Familie in Schwerin, die das natürlich auch irgendwie mitbekommen muss und natürlich auch die westdeutsche Polizei, bei dem irgendwie ein Polizist aus den eigenen Reihen bei einem Ostbesuch verschwindet, das bleibt ja auch nicht unbekannt. Also gab es da seitens der Behörden, seitens der Familie irgendwelche Versuche, Reaktionen zu bekommen und ihn irgendwie freizubekommen? Also ich
0: weiß es ein bisschen in Bezug auf seine Familie, weil ich ja auch die Unterlagen kenne von, von ihm, also die Staatssicherheitsunterlagen und die waren sich irgendwie, glaube ich, nicht ganz sicher, ob er jetzt ein Spion ist oder ob er kein Spion ist. Und die wurden ja auch sehr vernommen. Ne? Also die mussten wirklich ganz oft zu Vernehmungen zur Staatssicherheit. Und ich glaube, dass die dann einfach Angst hatten. Da hat dann keiner versucht, da, dass ihm irgendwie recht geschieht. Ne? Also dass, der, dass da hat keiner gekämpft, dass der da jetzt freikommt. Sondern die hatten, glaube ich, Angst. Und das ist bis heute, also zumindest so, wie er mir das mal erzählt hat, natürlich immer noch so steht immer noch zwischen der Familie, ne? was die Polizei in Dortmund betrifft. Das weiß ich nicht und das ist mir heute ein Rätsel. Also, dass da keiner gefragt hat.
2: Und besonders perfide ist ja auch, dass die Stasi auch während dieser ganzen Haftzeit nicht aufgibt, sondern weiterhin verfolgen die das Ziel, ihn als Agenten für den DDR-Staatsapparat zu gewinnen. Eben mit dem Argument, er würde dann ja sofort rauskommen. Da stellt sich natürlich die Frage, also eigentlich schon während der Untersuchungshaft, warum sagt Lothar Gilwald nicht einfach, er würde das machen? Ja, Also, ganz egal, ob er es am Ende macht, wenn er im Westen ist, kann er sich ja dann wieder absetzen. Aber warum ergreift er nicht diesen Strohhalm?
0: Ich glaube, weil Lothar Gilwald einfach ein grundehrlicher Mensch ist. Der hätte sowas einfach nicht gemacht. Wenn er sagt, so sieht es aus, dann sieht es auch so aus. Und der ist kein Mensch, der irgendwie so um die Ecke geht, sondern der ist ganz geradlinig. Und wenn er sagt, ich bin das nicht, dann bin ich das nicht. Und ich mache hier auch keine Ränkespiele mit. Also das liegt in seiner Person und ich finde das sehr, sehr achtenswert.
2: Und das sagt er selbst dazu. Ich hätte
1: das also immer wieder gut machen können, indem ich mich bereit erklärte für die Ostzone zu spionieren. Und dann habe ich sie ausgelacht. Und jedes Mal, wenn ich gelacht habe, habe ich eins ins Gesicht bekommen. Die Knechte haben mich nicht gebogen. Nein, das habe ich mir geschworen.
2: Das ist wirklich eine ganz beachtliche Einstellung. Also bei all dem, was er mitgemacht hat, ist das kaum nachzuvollziehen. Ja. Also das, das, man kann sich da nicht hineinversetzen. Ja. Aber das ist ganz erstaunlich, so ein Leben mitzubekommen und eben jetzt mit nachvollziehen zu können.
0: Ja, und das ist auch, so wie man das hört ne, in seiner Stimme, das ist das, was ihn auch stolz gemacht mhm. hat. Mich haben sie nicht klein gekriegt. Finde ich toll.
2: Nach acht Jahren schließlich kauft die Bundesrepublik ihn und andere Gefangene in der DDR frei. Kannst du uns sagen, Heike, inwiefern diese Freikäufe von Gefangenen in der DDR durch die Bundesrepublik damals etwas Besonderes waren oder dann doch irgendwann auch zur Tagesordnung
0: gehörten? Das ist eine ziemlich bittere Geschichte, finde ich. Also ab 1962, 63, glaube ich, gehörten die zur Tagesordnung. 33.750 oder sowas politische Gefangene wurden freigekauft bis 1989 in dem Zeitraum. Und die DDR hat an diesen Gefangenen richtig Geld verdient. Das war einfach eine Sache, Geld verdienen, Devisen verdienen für die DDR. Da gab es ja so einen Rechtsanwalt, den Wolfgang Vogel, an den sich dann immer alle gewandt haben, dass der sozusagen die Leute freikauft. Und da ist eben auch das Bittere, Dadurch, dass Lothar Gilwald eben, der war kein Spion. Lothar Gilwald war einfach nur ein ganz normaler Bürger. Und das hat eben bittererweise auch die Bundesrepublik nicht interessiert. Und deswegen saß Lothar Gilwald acht Jahre. Also wenn da Leute im, äh, im Gefängnis gelandet sind, an denen die Bundesrepublik wirklich Interesse hatte, also die wirklich Spione gewesen sind, dann wurden die ganz schnell freigekauft. Aber einer wie er... Und vielleicht kriegen wir den billiger oder was weiß ich. Also das unterstelle ich jetzt mal, aber das ist wirklich immer ein Indiz dafür. Ich habe schon auch andere Geschichten gemacht über, über Menschen, die in so eine ähnliche Situation gekommen sind und die eben dann sehr, sehr lange im Gefängnis gesessen haben, im Gegensatz zu Leuten, die tatsächlich Spione waren und die schneller freigekauft worden sind. Und das finde ich schon ganz schön bitter von beiden
2: Seiten. Kommen wir jetzt äh, zu der Zeit, nachdem er freigekauft wird. Er arbeitet danach dann wieder als Verkehrspolizist und findet in sein altes Leben ein gewisser Weise doch wieder zurück. Aber gibt es denn in dieser Zeit dann bereits eine juristische Aufarbeitung seines Falles durch Staatsanwälte in der Bundesrepublik? Wird da irgendwas angestoßen?
0: Also nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß, dass es in das Oberlandesgericht in Hamm das Urteil des DDR-Gerichts aufhebt. Aber das war war's irgendwie. Ne? Das war
2: mehr ein Verwaltungsakt, nachdem ja. er dann freigekauft wurde? Ja,
0: das glaube ich. Also das ist tatsächlich was, das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Aber es gab keinerlei Aufarbeitung. Also auch keine, Mensch, du Armer und du kriegst jetzt irgendwie eine Entschädigung und Mensch, toll, dass du wieder hier bist und wir helfen dir jetzt oder sowas. Also er wurde da auch in der Bundesrepublik sehr alleine gelassen. Also wie er mir das erzählt hat. Ne?
2: Das heißt, eine richtige Auseinandersetzung mit dem, was Lothar Gilwald widerfahren ist, fand auf juristischer Ebene zunächst nicht statt. Und damit kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Titel zur ZERF, zur Zentralen Ermittlungseinheit für Unrecht in der DDR und der Wendezeit. Diese außergewöhnliche Sonderkommission wurde 1991 ins Leben gerufen, ist 1992 so richtig gestartet. Also ungefähr 14 Jahre nach der Entführung von Lothar Gilwald ging das Ganze los. Und auch hier wieder eine kurze persönliche Frage an dich, Heike. Wie hast du denn das Anfang der Jahre erlebt. Wie groß war zum Beispiel in deiner Heimat in Sachsen, wo du gelebt hast, das Interesse an der Aufarbeitung von Straftaten vor und während der Wendezeit? Hat das überhaupt eine Rolle gespielt oder hat man eigentlich in dieser Umbruchsphase eigentlich nur nach vorne geblickt?
0: Also für mich hat das keine Rolle gespielt. Also ich habe auch damals niemals von das, was von der Zerf gehört. Ich habe das wirklich jetzt erst erfahren, was da eigentlich gewesen ist. Und es war eben so in den 90er Jahren. Ich zum Beispiel hatte zwei kleine Kinder. Mein Beruf hat sich vollkommen verändert. Die Wende hat das gesamte Leben vollkommen verändert. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was früher war, sondern so wie du schon gesagt hast, eigentlich nur nach vorne geschaut, wie verändere ich das? Ne? Also wie beginne ich dieses neue Leben? Wie finde ich in den neuen Beruf? Wie komme ich mit den Kindern in dieser neuen Welt klar? Und so weiter und so fort. Und da war von Aufarbeitung, von dem, was ganz frisch zurücklag, noch lange nicht die Rede. Und es war auch noch nicht an der Zeit, also für mich. Ne? Das kommt erst später oder es kam erst später.
2: Und trotzdem hat sich die Bundesregierung eben vorgenommen, auch aus der eigenen Geschichte in gewisser Weise zu lernen. Sie wollten eben diese Fehler, die auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gemacht wurden, wo eben mit der Entnazifizierung eher so mit dem Rasenmäher quasi juristisch aufbereitet wurde, aber die Einzelfälle gar nicht so angegangen wurde. Diesen Fehler wollten sie nicht wiederholen und haben eben deshalb auch diese Zerf ins Leben gerufen. Wie müssen wir uns denn diese Ermittlungen vorstellen? Wo und unter welchen Bedingungen haben die Ermittlungen denn stattgefunden?
0: Also einige von den, von den Ermittlern sagen sogar, die hätte noch eh ins Leben gerufen werden müssen. Das Problem war nämlich, dass viele, viele Fälle ganz schnell verjähren. Also so nach vier, fünf Jahren tritt eine Verjährung für ebenso so minder schwere Taten ein. Und deswegen war das auch richtig, die also 92 spätestens, dass die da ins Laufen gekommen ist. Weil schon in dieser Zeit dann verjährte, 96 gab es wieder ein Verjährungsverlängerungsgesetz, damit die überhaupt arbeiten konnten. Und ähm, bei der ZEV war das so, alle Bundesländer waren aufgerufen, Beamte zu schicken und ähm, es sollten so mindestens 350, 400 Leute am Stück da arbeiten, was sie nie erreicht haben. Im Laufe von acht Jahren waren es insgesamt so über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich aus allen Bundesländern. Es waren aber zum großen Teil Ermittler und Ermittlerinnen aus den alten Bundesländern, weil die neuen Bundesländer selten imstande gewesen sind, geeignete Beamte zu finden und außerdem eine noch dünnere Personaldecke hatten als die alten Bundesländer und auf keinen verzichten konnten oder so auf wenige. Oder Sachsen hat gleich gesagt, dass wir können hier euch kein Schicken. Und deswegen waren das meistens Leute aus den alten Bundesländern, die freiwillig nach Berlin gegangen sind. Für die einen war das das große Abenteuer, weg von der Familie, ganz neue Fälle. Für die anderen war das, ich wollte mich sowieso schon immer verändern. Für die nächsten war das ein Sprungbrett in so eine nächste Karrierestufe. Und für alle war es auf jeden Fall geschichtliches Neuland. Also, weil sie natürlich alle so aus Alltagsermittlungen kamen. Vom Waffenhandel, Betrug über Todesermittlungen bis zu Tötungsdelikten, also Gewaltverbrechen, alles dabei. Also, Ermittler aus wirklich aus allen oder Wirtschaftsdelikten aus, aus allen Richtungen. Und die kamen dann alle da zusammen. Also, ungefähr so 94 waren die dann alle zusammen in, im Kolumbiadamm, im Tempelhofgelände, gelände da vom Flughafen. Vorher waren sie verteilt auf ganz Berlin. Und haben dann in zwei Abteilungen, einmal die ZAF 1 und einmal die ZAF 2. ZAF 2, da war der Fall von Lothar Gill, da ging es um Schicksale von Menschen. Und ZAF 1 ging es um Wirtschaftskriminalität. Und haben dort an verschiedenen Fällen gearbeitet. Und das ist ganz spannend. Wo haben die ihre Fälle hergekriegt? Man stellt sich immer so vor, die Ermittlungen, da kommt irgendjemand und sagt, hier ist Unrecht geschehen, du musst es aufklären. Und dort war es in vielen Fällen so, da haben die aus dem Archiv eine Zuarbeit bekommen, also wie bei Lothar Gilbert zum Beispiel. Hier haben wir eine Verurteilung eines Menschen zu 15 Jahren Haft, beziehungsweise 12 Jahren Haft guck doch mal, ob dem Unrecht geschehen ist. Ja, und dann gingen die Ermittlungen los. Das war in vielen Fällen so, also bei Mauerschützen, beim Doping. Also durch ganz merkwürdig, also ganz, ganz anders, als man sich Ermittlungsarbeit vorstellt, fing Ermittlungsarbeit in der Zerf an.
2: Und mit Archiv meinst du die Stasi-Unterlagenbehörde?
0: Nicht nur. Es gibt noch das Militärarchiv in Potsdam. Und es gibt zum Beispiel auch, das wusste ich auch nicht, es gab ein Archiv in Salzgitter in der alten Bundesrepublik und dort haben die beispielsweise alle Mauertoten registriert, also alle Grenztoten. Und der eine Ermittler, der sagte mir zum Beispiel, er hat das immer nicht verstanden, warum in Salzgitter in diesem Archiv alle Grenztötungen oder alles, was da irgendwie so an der innerdeutschen Grenze passiert, da so akribisch aufgezeichnet wird. Und erst als er daran gearbeitet hat, hat er gewusst, warum und wieso und weshalb und war darüber sehr, sehr dankbar, weil es dort alles, alles genau dokumentiert gewesen ist. Genau. Und natürlich viel aus der Gaukbehörde, also aus der ähm, Unterlagenbehörde der Stadtsicherheit.
2: Wir haben bereits angesprochen, die Entführung von Lothar Gilweid liegt bereits 14 Jahre zurück, als die Ermittlerin Martina Starke mit ihrer Arbeit beginnt. Kannst du uns Martina Starke als Ermittlerin mal noch ein bisschen näher bringen?
0: Ja, Martina Starke kommt aus Coburg eigentlich. Martina Starke ist eine Frau, die ihren Beruf mit Leib und Seele macht. So eine Ermittlerin wie aus dem Bilderbuch, würde ich so sagen, mit einer ganz großen Genauigkeit, die emotional beteiligt ist und die natürlich trotzdem immer und immer wieder den sachlichen Abstand sucht. Und die kam für ein Jahr nach Berlin, weil sie dachte, oh, das klingt mal anders als das, wo ich hier jetzt immer arbeite. Also sie hat auch im, im Bereich Sexualdelikte gearbeitet in Coburg und wollte auch einfach mal raus. Ne? Da hat dann eben diesen Fall Lothar Gilwald als Akte auf den Tisch bekommen. Also unter anderem. Sie hat auch noch in, in anderen, also mauerschützenprozessen hat sie auch äh, Sachen zugearbeitet. Aber Lothar Gilwald war ihr Hauptfall. Und dann hat sie da begonnen, in diesen Akten zu lesen. Und das war natürlich für sie was ganz anderes. Normalerweise war sie gewohnt, es gibt irgendwo einen Tatort, da fährt sie raus und sie befragt Leute und, und, und. Und jetzt hat sie erst mal nichts anderes gehabt als Akten. Und vor allen Dingen, jetzt habe ich die eine Akte, okay, wie gehe ich da jetzt weiter vor? Wo hole ich mir jetzt die nächste Akte? Dann ist sie natürlich in die Gaukbehörde gegangen, statt Sicherheitsunterlagen und hat dort nachgefragt. Und dort haben die ihr dann eine Akte nach der anderen vorgelegt. Also sie war im Prinzip jeden Tag in dieser Stasi Unterlagenbehörde, hat dann irgendwann einen riesigen Berg Akten, hat dann bei sich in also in der Zerf darum gebeten, ein eigenes Büro zu bekommen, weil sie also nicht mehr wusste, wohin mit diesen Akten, durfte die Akten dann auch mitnehmen. Das war eine ganz große Ausnahme. Und dann saß sie dort monatelang mit diesen Akten, hat sich eine 40-seitige Excel-Tabelle erstellt und hat dann dort versucht, diese Verbindungen herzustellen, weil sie wollte rausbekommen, was ist mit Lothar Gilbert passiert und ist ihm Unrecht passiert. War er ein Spion oder war er kein Spion? Und wie kann ich das nachweisen? Weil für sie war das wichtig, nachzuweisen, da ist 1979 Unrecht passiert, was ebenfalls in Mitte der 90er Jahre als Unrecht gilt. Also sie musste beide Gesetzlichkeiten kennen. Und Martina Starke wollte eigentlich am Anfang nur ein Jahr bleiben. Und da sie denn so sich in diesen Fall hineinvertieft hat, war sie so davon ergriffen, dass sie gesagt hat: Diesen Mann will ich rehabilitieren. Ich will gucken kann ich beweisen, dass dem Unrecht geschehen ist. Und dann hat sie ihre Arbeit noch um drei Jahre verlängert. Also sie war dann insgesamt vier Jahre in Berlin, um diesen Fall
4: aufzuklären.
2: Und was Martina Starke in den Akten über den Prozess gegen Lothar Gilwald in Erfahrung bringen konnte, das hat sie dir auch im Interview erzählt.
4: Für mich war diese ganze Gerichtsverhandlung, wie ich sie nachlesen konnte, eine reine Farce. Man wusste von Anfang an, der Herr Gilwald wird zu einer hohen Strafe verurteilt werden. Und ob dann nun ein Verteidiger oder zwei sind, egal was die
2: sagen. Und das bestätigt ja das, was Lothar Gilwald eben auch schon gesagt hat. Das Verfahren war von vorn bis hinten eigentlich inszeniert und der Angeklagte hatte gar keine Chance. Dennoch musste Martina Starke eben handfeste Beweise finden, dass tatsächlich eben dort eine Rechtsverletzung stattgefunden hat.
0: Genau, also das heißt, sie musste herausfinden, ob eine Rechtsbeugung nachgewiesen werden kann. Das war ihr Ziel. Und das war eben schwierig, weil sie maßgeblich erstmal die Rechtslage nehmen musste, die 1979 ähm, gegolten hat. Also es musste sozusagen irgendwas passiert sein, was auch 1979 unter DDR-Recht nicht rechtens war. Und es musste was sein, was in den Mitte der 90er Jahre als Unrecht gegolten hat. Und das war natürlich nicht so einfach.
2: Und zu welchem Ergebnis ist sie dann gekommen und in welchem Schritt wurde dann vielleicht auch Luther Gilwald selbst mit einbezogen?
0: Ich beantworte dir erstmal die letzte Frage. Es ist nämlich ganz spannend. Lothar Gilwald hat ganz lange überhaupt nicht gewusst, dass die Zerf seinen Fall ermittelt. Und Martina Starke hat auch erst ganz lange ohne Kontakt zu ihm zu haben ermittelt und gesucht, ob sie überhaupt was finden kann. Und irgendwann wollte sie natürlich diesen Menschen kennenlernen, den sie jetzt schon akribisch aus den Akten kennengelernt hatte. Und sie hat ihn dann gesucht. Das war jetzt auch nicht ganz einfach. Ne? Es gab ja noch kein Internet. Und irgendwann hat sie ihn gefunden, hat ihn angerufen und hat ihm erzählt, dass sie ermittelt und ob das für ihn in Ordnung wäre, dass er zu ihr käme nach Berlin, weil sie ihn gerne als Zeugen vernehmen wolle. Und dann ist er auch gekommen und hat ihr im Prinzip die Geschichte genauso geschildert, wie auch sie das in ihren Akten gefunden hat und da macht sich ja immer so ein Bild ne, von dem Menschen über den man dann man hört schon seine Stimme sie hatte ja auch diese dieses Verhörprotokoll sie hatte auch diese Fotos das hatte sie auch alles vorliegen hatte sich auch so ein bestimmtes Bild gemacht wie sie sich ihn vorstellt und war dann es entsprach ihrem Bild verrückterweise also als er gekommen ist und hatte auch ganz großes Verständnis dafür dass er vielleicht ein bisschen anders ist, als man sich so einen Menschen so vorstellt. Also dass er so nicht so irgendwas erzählt. Weil er eben also acht Jahre Haft machen was mit einem Menschen. genau. Und, das, und diese Begegnung hat sie sehr beeindruckt.
4: Aber er hat halt eigentlich alles, was ich ermittelt, was ich rausgefunden hatte, hat er eigentlich so weit alles bestätigt. Und er wirkte auf mich auch so, dass er sich ja, freut, vielleicht sogar, dass sein Fall dass der von der ZERV mit aufgenommen worden ist und ermittelt wird. Man versucht, die, das Unrecht, was ihm angetan worden ist, dass man versucht, es aufzuarbeiten mit seiner Hilfe natürlich und ihm vielleicht ein bisschen Genugtuung zukommen lassen kann.
2: Inwiefern konnte denn diese Genugtuung am Ende herbeigeführt werden? Also, was konnte Martina Starke herausfinden?
4: Lothar Gilwart hat ja
0: ganz am Anfang, also euch im Interview erzählt, dass es sozusagen um Briefe ging, ne? also die, die sie ihm da vorgelegt haben als Beweis. Die spielten bei Martina Starke gar nicht die große Rolle, sondern Martina Starke hat tatsächlich herausgefunden, dass Fotos, die in diesen Akten lagen, also sie haben ihm ja vorgeworfen, das war ja so ein Hauptbeweismittel, dass er Fotos gemacht hätte von NVA, von der russischen Armee, also von der sowjetischen Armee, von irgendwelchen geheimen militärischen Objekten. Und sie konnte anhand der Fotos und des Datums, wann die von irgendjemanden unterschrieben worden waren, nachweisen, dass die gemacht wurden, nachdem Lothar Gilbert schon verhaftet worden ist. Das heißt also, das waren gefälschte Beweise. Und sie konnte damit eindeutig eine Rechtsbeugung nachweisen. Und sie hatte auch tatsächlich alle Richter und alle Anwälte von damals ausfindig gemacht. Das war für sie ein richtig großer Erfolg. Sie konnte zehn Aktenordner zusammenpacken, wo dieses ganze Unrecht von Lothar Gilwald drinne gewesen ist und ist mit diesen Akten, das ist ja dann der normale Weg, also sie als Ermittlerin packt das alles in Akten, weiß, es ist jetzt alles da drinne und damit kann jetzt die Staatsanwaltschaft anklagen, ist mit diesen Akten dann zur Staatsanwaltschaft gefahren, hat die abgegeben. Der junge Staatsanwalt hat dort gestaunt, was sie da alles zusammengetragen hat und wie sie das zusammengetragen hat. Und dann ist Martina Starke eigentlich mit einem guten Gewissen wieder weggegangen, eigentlich.
2: Und wir haben übrigens Lothar Gilbert natürlich auch selbst gefragt, wie er sich an die Ermittlungen der ZERF zurückerinnert. Aber leider, und das ist in gewisser Weise auch irgendwie erstaunlich, hat er sich diesbezüglich gar nicht so viel erinnern können. Aber woran liegt das denn aus deiner Sicht auch? Also vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, wie viel er überhaupt von diesen Ermittlungen der ZERF mitbekommen hat.
0: Ja, das ist was, was ich also im Laufe dieser Doku-Serie mit den Ermittlern miterlebt habe. Die Fälle kamen ja oft zu ihnen, also nicht durch die Beteiligten selbst, sondern oft aus den Akten. Manchmal auch von den Beteiligten selbst. Also das hat sich so die Waage gehalten. Aber wenn es eben aus den Akten kam, haben oft die Beteiligten gar nicht gemerkt, dass er ermittelt wurde. Oder haben eben bloß ein Schreiben bekommen, jawohl, es wird jetzt ermittelt in der Mitte, es wird immer noch ermittelt und irgendwann ein Verfahren eingestellt oder jetzt geht so und so aus. Und haben natürlich nie gemerkt, welche Arbeit die Zerf da reinsteckt. Also dass wirklich da jahrelange akribische Recherchen da sind. Davon haben die Beteiligten oft überhaupt nichts gemerkt. Und natürlich ging das Lothar Gilwald genauso. Der weiß gar nicht, was Martina Starke und ihre Kolleginnen da eigentlich für eine Arbeit reingesteckt haben. Und ich glaube, dass es vielleicht deswegen ist, also er hat Martina Starke dann eben nur in einem Zwei-Stunden-Gespräch getroffen und dann mit ihr noch ein paar Mal telefoniert. Aber das war's dann für ihn, glaube ich. Vielleicht kann es daran liegen, ja.
2: Du hattest schon angesprochen, wie viel Arbeit sich Martina Starke dabei auch gemacht hat, diese handelnden Personen rauszufinden, diese ganzen Querverweise und diese Tabellen, die sie dazu angelegt hat. Konnte sie denn diejenigen, die am Prozess gegen Gilwald beteiligt waren, am Ende wirklich ausfindig machen? Alle. Sie hat
0: alle ausfindig gemacht. Sie hat die Richter und Staatsanwälte vom Militärgericht, die dort wirklich also Unrecht begangen haben, hat sie alle ausfindig gemacht.
4: Einige lebten noch, waren aber in einem Alter, wo sie nicht mehr vernehmungsfähig waren, weil dement oder ähnliches. Aber ich habe alle Namen, fast alle Namen rausgefunden, die tatsächlich beteiligt waren, sowohl bei der Hauptverhandlung als auch bei der Berufungsverhandlung zwei Jahre später,
2: konnte die der Staatsanwaltschaft
4: mitteilen konnte auch teilweise mitteilen, wo die leben.
2: Und dann eben diese zehn Aktenordner übergeben. Kam es denn dann am Ende zur Anklage gegen die wenigen, die noch lebten, die eben ausfindig gemacht werden konnten?
0: Tja, das ist das Bittere. Niemand wurde angeklagt. Und der Grund dafür war, die Richter und Staatsanwälte am Militärgericht waren meistens schon zu alt, galten als vernehmungsunfähig und andere waren schon verstorben. Tja, und damit sind sozusagen diese. Jahre von Ermittlungsarbeit gipfelten nicht in einem Urteilen. Aber, also Martina Starker hat ja zumindest damals erzählt, dass Lothar Gilbert trotzdem froh war, dass ermittelt wurde und dass man seinem Fall Aufmerksamkeit entgegenbringt und dass irgendjemand ihm, also einfach versucht zu beweisen, dass er wirklich weder ein Spion des Ostens noch ein Spion des Westens war. Heute sieht er das vielleicht anders, ich weiß es nicht genau.
2: Wir haben natürlich Lothar Gilwald auch dazu befragt und was er dazu sagt, ist gar nicht unbedingt eine Frustration gegenüber diesem nicht durchgeführten Prozess, sondern es zeigt vielmehr auch seine Abneigung gegen diese Person, die sich eben selbst in dieser Situation dann irgendwie noch schaffen, durch welche Art auch immer und wenn es eben das Versterben ist, dort äh, schaffen, dort sich aus dieser Situation herauszulavieren. Also so würde es Luther Gilwald ausdrücken.
1: Ja, das war so üblich. Unsere Rechtsverdreher haben das rucki-zucki geschafft. Nicht? Wegen Unfähigkeit. Die waren ja dann so zerstört, ach Gott, nicht, dass ihre geliebte DDR untergegangen sei und damit konnten die keine Stellung nehmen.
2: Ich glaube, mit dem Ton wird ganz gut klar, was er von diesen Richtern hält, die sich eben jetzt nicht stellen, die sich ihrer Verantwortung eben entziehen. Und insofern eben keine Frustration, dass es, dass es die ZERF nicht geschafft hat, sondern eher diese Resignation gegenüber diesen DDR-Richtern. Lothar Gilwald hat meinem Kollegen David Kopp noch viel mehr Details zu seinem Leben vor und auch nach den einschneidenden Erlebnissen im Jahr 1977 erzählt. Und das können Sie in unserer Zusatzepisode hören. Die steht im Podcast-Player direkt neben dieser Episode hier oder eben über den Link in den Shownotes. In dieser Episode finden Sie die auch. Also unbedingt reinhören. Und Heike, du hast dich im Rahmen der Recherche für die Doku-Reihe über die Zerf auch ausführlich mit Lothar Gilwald unterhalten, hast ihn mehrfach getroffen, mit ihm telefoniert ganz häufig. Wie hast du ihn denn generell so erlebt? Musstest du ihn eigentlich lange überzeugen, dass er überhaupt mit dir spricht? Nein, ich
0: musste ihn nicht lange überzeugen. Also weil ich... Ich glaube, dass, das ist heute noch dadurch, dass es das wirklich eine große, nicht Wunde, aber das das so acht Jahre, das sind ja doch acht Jahre verlorenes Leben, ne? also acht Jahre gestohlenes Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihm da heute noch gut tut, dass er darüber reden kann und dass es dafür eine Aufmerksamkeit gibt. Und das waren immer sehr spannende Treffen, also aufgrund von Corona. Wir haben uns nicht bei ihm zu Hause getroffen, sondern auf dem Bahnhof in Berlin und saßen dann dort in so einem bistro und dann hat er mir seine Akten gezeigt und seine Fotos gezeigt inmitten von Menschen und hat ganz ganz viel erzählt und da habe ich schon gemerkt also in dem so wie er erzählt und was er da erzählt und was für ihn wach ist und auch also seine seine Akten konnte er also jede Seite wusste er wo was steht ne und und wie was zusammenhängt und da ist schon klar dass so eine dass so eine Jahre ganz wichtig waren und dass es hoffe ich auch, dass es jetzt, also dass es im Rahmen dieser Doku-Serie, dass über seine Geschichte nochmal gesprochen wird, hoffe ich sehr, dass es für ihn gut ist.
2: Und mit welchem Fazit hat denn eigentlich Martina Starke die Aufarbeitung des Unrechts an Luther Gilwald abgeschlossen, auch wenn es eben nicht zur Anklage gekommen ist?
0: Für Martina Starke war es eine gute Arbeit, weil sie nachweisen konnte dass Rechtsbeugung begangen worden ist. Sie hat ihre Arbeit voll und ganz richtig gemacht. Natürlich ist es immer schade, wenn man keinen vor Gericht bringt. Ne? Also das ist, das ist was anderes. Aber ihre Arbeit als Ermittlerin hat sie zu Ende geführt. Und ja, also für sie war das ein Erfolg und ein sehr einschneidendes Ermittlungserlebnis innerhalb ihrer Ermittlerbiografie.
2: Und wie bewertet sie generell jetzt auch in der Nachbetrachtung für sich die Arbeit der ZERV? Hat sie das dir mal gesagt?
0: Ja, natürlich. Also sie sieht das wie viele von den anderen Ermittlern und Ermittlerinnen, mit denen wir gesprochen haben. Das war so lebendiger Geschichtsunterricht. Also weil das war ja auch ein Land, mit dem sie kaum was zu tun hatten. Also sie hatte noch Ostverwandtschaft, dadurch hatte sie einen Bezug zur DDR, aber viele hatten keine Ostverwandtschaft. Und für, für die war das so, wie gesagt, lebendiger Geschichtsunterricht. Und zu merken, ich bin hier so ein Teil im Rädchen der Geschichte. Ich kann auf einmal einen Teil beisteuern dass sich was bewegt. Und es ging ihr so wie auch vielen anderen Ermittlern und Ermittlerinnen in der ZARF.
2: An dieser Stelle sei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal ähm, Heikes Doku-Reihe ZERF, die Ermittler in der ARD-Mediathek ans Herz gelegt. Denn das sind 5x25 sehr spannende Minuten. Dabei ist der Fall von Lothar Gilwald eben nur einer von vielen, der zur Sprache kommt. Und es geht eigentlich gar nicht so im Kern um die Fälle, sondern es geht wirklich mehr um die Ermittlerinnen und Ermittler, um die Geschichten, die auch da dahinter stecken und um die Arbeit, um was du auch schon beschrieben hast, wie die sich dort äh, reingestürzt haben, mit welchen Umständen sie auch umgehen mussten in dieser Zeit. Und es geht auch um Fälle von Waffenhandel, von Doping, von betrogenen Bauern, um Wirtschaftskriminalität. Das Besondere ist eben, dass ihr so viele echte Ermittlerinnen und Ermittler von damals nochmal für eure Doku-Reihe eben auch vor die Kamera bekommen habt. Also den Link zu dieser Doku-Reihe, den gibt es in unseren podcast shownotes Notes. Nun haben wir heute über den Fall Lothar Gilwald gesprochen. Mit welchen anderen Straftaten, ich habe jetzt einige schon genannt, habt ihr euch denn da noch beschäftigt? Also welche stechen da besonders heraus?
0: Also eine ganz große Geschichte, die sich durchzieht, ist tatsächlich der Waffenhandel der DDR. Die verschwundenen Millionen der SED sind äh, tatsächlich, dieser LPG trug also Bauernland in Bonzenhand. Das gab war auch in den 90ern große, ähm, also ein großes Thema. Dann äh, Doping und Mauertote. Also auch also so eine Art, das ist eher so Auftragsmord der Stasi, kann man das sagen, so eine Grenztötung. Wie gesagt, da waren ja 700 Ermittler ungefähr, die dort gearbeitet haben in dieser Zeit. Wir haben uns selber mit 15 ungefähr unterhalten und 10 stehen vor unserer Kamera. Also es ist auch, auch das ist eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt, den wir zeigen können. Also da gibt es so eine Fülle von Geschichten und wir haben das große Glück, dass wir also das erste Mal auch die Originalermittlungsakten Ermittlungsakten haben für diese Doku, also richtig nachvollziehen konnten, wie die Ermittler vorgegangen sind. Und das war für uns eine extrem spannende Arbeit und ganz also nochmal ein Geschichtserlebnis, also auch für uns Geschichtsaufarbeitung.
2: Um diese Art von Fällen geht es auch in einem weiteren Angebot in der ARD-Mediathek. Und zwar gibt es neben der Doku-Reihe auch noch eine fiktionale Krimiserie mit dem Titel Zerf, Zeit der Abrechnung. Und auch diesen Link finden Sie in unseren Shownotes. Und hier geht es in sechs Teilen um erdachte Fälle, die aber natürlich in ihren Grundzügen tatsächlich an der Realität auch angelehnt sind. Und die Ermittlerinnen und Ermittler dort werden unter anderem gespielt von Nadja Uhl und Fabian Hinrichs. Hier hören Sie mal einen kurzen Eindruck dieser Reihe. Eine kurze Einleitung. Die Berliner Kommissarin Caro Schubert kniet neben einer männlichen Leiche mit einem Strick um den Hals und der westdeutsche Kommissar Peter Simon kommt jetzt dazu. Guten Tag, Simon. Serv. Caro richtet sich auf.
4: Hauptkommissarin Schubert, Mord, Tag.
2: Tag. Er mustert den Toten.
3: Oh, furchtbar. Vor drei Stunden saß er noch bei uns, wollte eine Aussage machen. Abrüstung NVA und so weiter. Mein Gott. Peter blickt zu dem Baum hoch. Das sieht nach Suizid aus. Caro begutachtet einen roten Fleck an Trocklands Hals.
4: Ähm, Zerf, sagten Sie? Ich wusste ja nicht, dass wir jetzt auch westdeutsche Mordprofis kriegen.
3: Ich gehöre zum Referat 1, das ist Wirtschaftskriminalität. Ach so. Ja.
2: Wieder beugt sich Caro
3: über Trockland und mestelt mit Latexhandschuhen an dessen Hals. Peter beugt sich herab und zeigt mit einem Kuli auf den roten Fleck.
2: Was ist das?
4: Baumborre. Hat er sich aufgeschubbert, also aufgekratzt, als er hochgezogen wurde.
3: Ach so. Sie meinen, er hängt schon dran, als er hochgezogen wurde?
4: Wäre meine erste Vermutung.
3: Und Ihre zweite? Caro blickt genervt.
4: Hätte man ihn aus dem Weg schaffen wollen, dann hätte man ihn zerstückelt, zerschreddert, verbuddelt, versenkt, aber nicht am helllichten Tag auf dem Baum gehängt. Für mich sieht das aus wie eine Drohung.
2: Das war ein Ausschnitt aus Zerf, Zeit der Abrechnung der fiktionalen Krimiserie, die es eben auch jetzt ab 15.02. in der ARD-Mediathek gibt. Heike, was hältst du denn davon, wenn es neben deiner authentischen Doku-Reihe auch noch eine fiktionale Krimiserie gibt?
0: Ja, Das ist natürlich toll, Also weil mit einer fiktionalen Serie bekomme ich noch viel, viel mehr Zuschauer und ganz andere Leute, die sich sowas... Angucken, die sich mit Geschichte befassen und die dann vielleicht einfach Lust darauf bekommen, auch zu wissen, wie war denn das in der Realität? Also war ja fiktional ist ja immer ein bisschen schwarz-weißer ne? und die Wirklichkeit, also die Realität ist oft ein bisschen grauer und manchmal ist es, also mir geht es ja selber so, wenn ich Fiktion sehe, dann finde ich das total spannend und finde es toll und möchte gerne, gerne wissen, wie es denn in Wirklichkeit gewesen ist. Und das ist natürlich toll mit so einer fiktionalen
2: Serie. Vielen Dank, Heike, dass du uns Einblicke in deine Recherchen zur Zerf und speziell zum Fall Lothar Gilwald gegeben hast. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und wenn wir Ihr Interesse für die Zerf und ihre wichtige Arbeit geweckt haben, dann schauen Sie doch in die ARD-Mediathek. Dort gibt es sowohl die krimi als auch die Doku-Reihe. Schauen Sie in die ARD-Audiothek. Dort finden Sie neben dieser Folge auch noch unsere Zusatzfolge zu dem Interview von Lothar Gilwald. Und lesen Sie auch zum Schwerpunkt von Zerf auf mdr.de. Allerdings zu sämtlichen weiteren Inhalten finden Sie im Beschreibungstext zu dieser Podcast-Episode. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne, dann erhalten Sie auch automatisch die nächste Podcast-Episode am 4. März. Bei Fragen oder Rückmeldungen freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit -ae ae.mdr.de. Mein Name ist Mathis Kiesig, produziert hat diese Episode mein Kollege Ingo Naumann und vorbereitet wurde sie von meinem Kollegen David Kopp. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Sie hörten den True
0: Crime Podcast Die Spur der Täter.
2: Eine Produktion
3: des Mitteldeutschen Rundfunks.